0: גם תרבות.
1: חלון גאווה, עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, מיד נדבר כאן על הכינוס הראשון של האגף לעובדים להט"בים בהסתדרות. נדבר גם על ספר השירה החדש, עטלף אור, של ניקולא יוזגוף אורבך, וגם על סיפור האהבה הלסבי. בהצגה שרצה בבית לסין, תיאטרון בית לסין. סיפור הבא, ככה הוא נקרא. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. שרון לרנר, טכנאי השידור, אני איציק יושע. מתחילים.
1: חלון גאווה
0: אתמול התקיים בבית ההסתדרות בתל אביב הכינוס הראשון לעובדים להט"בים. כזכור, לפני שבועות אחדים פורסם כי יאיה פינק ממפלגת העבודה יעמוד בראש אגף חדש בהסתדרות, אגף ייחודי למען העובדים הלהט"בים, לא היה כזה עד אז, עד עכשיו. ובכינוס אתמול השתתפו חברי ועדי עובדים להט"בים, ועדים אחרים, ראשי איגודים. יושבת ראש נעמת וגם יושב ראש ההסתדרות עצמה, ארנון בר דוד, כיבד בנוכחותו. אחת מהוגות ה... ויוזמות האגף הזה היא מגי מור, שהיא חברת הוועד המנהל של האגודה למען הלהט"ב, והיא גם האורחת שלנו. עכשיו, שלום, מגי. היי,
1: שלום,
0: בוקר טוב. בוקר טוב. אז איך היה אתמול? וואו, <laughs> <laughs> היה מרגש. היה
1: מרגש, היה בלתי נתפס. לקח לי כמה שעות להירגע בערב ככה בבית. תקשיב, זה, חל... זה בעצם הגשמת חלום שלי. תסבירי. זה מצחיק. אני לפני בערך שנה וחצי השתתפתי במסלול, במסלול למנהיגות גאה, מטעם עיריית תל אביב והמרכז הגאה. וזה מסלול שככה משתתפים בו אנשים מהמון המון תחומים, חינוך, תקשורת, כל אחד חושב על איזשהו פרויקט שהוא רוצה להגשים, להקים, ומקבל מנטורים שילוו אותו במהלך השנה. מסלול מאוד יוקרתי ומאוד מיוחד. אנחנו היינו השנה השלישית, המחזור השלישי. ואני באתי עם רעיון של להקים אגף גאה בהסתדרות. עכשיו, אני הכובע הראשון שלי והמקורי שלי, אני במקצועי אחות, אני אחות בבית חולים אסותא.
0: אחות ואני... רחמניה.
1: אחות רחמניה, <laughs>
0: כן. <laughs> <laughs> פעם <laughs> היו אומרים <laughs> ככה,
1: כן. פעם <laughs> היו אומרים ככה, לגמרי. <laughs> גם, גם, אני אספר לך סוד שגם <laughs> היום. היום אומרים ככה. <laughs> באמת, זה נהדר, <laughs> זה, זה כינוי <laughs> כל כך כן, יפה, <laughs>
0: אחות <laughs> רחמניה. כן.
1: <laughs> Okay. אני רוצה לומר לך שבאסותא באמת היה אחיות רחמניות. Okay. אבל התפקיד שלי... אני בא לשם בשבת. לסיים אחרי התוכנית.
0: לא, אני באה, יש לי תור, אני לא אגלה למה, אבל דיר באלכ שהאחיות לא יהיו רחמניות.
1: לא, לא, אתה תתקשר אחר כך ותגיד לי סדק. אבל התפקיד העיקרי שלי באסותא זה יו"ר ועד עובדים. אני יו"ר ועד העובדים של אסותא, וזה הקישור שלי, הלינק שלי להסתדרות. ואני חשבתי על הרעיון להקים אגף גאה בהסתדרות. כמובן ש... המון גבות הואמו ואמרו לי, אה, כן, מלא ניסו את זה לפני, והיו דיבורים, זה לא קרה. ואני באמת באמת מאמינה שההסתדרות היא גוף חזק, בטח אחד החזקים היום במשק, גוף אחראי. אני חושבת שמאז שיו"ר ההסתדרות, ארנונבר דוד, הוא משמש כיו"ר ההסתדרות, ההסתדרות שינתה את פניה, היא יותר ליברלית, היא יותר פתוחה, היא יותר... מנגישה את עצמה, אנחנו מסתכלים על היום על ההסתדרות, אנחנו רואים שם את המדשאה היפה שהקימו ופתחו, הורידו את הגדרות וכל אחד נכנס, זה מקסים מה שהולך שמה, והוקמו כל מיני יוזמות יפות ולומדים ומתקדמים וכל מיני דברים כאלו ש... באמת ש, 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 שינוי של אופי ושינוי של מדיניות. אוקיי, okay,
0: בואי נשאר אבל באמת במה שקשור ללהט"ב. אה, לא, בא... אבל אני,
1: אני אומרת, ולכן כן. אני חשבתי ש, שזאת הזדמנות נהדרת, ואני כן חושבת שתהיה אוזן קשבת. ובאמת ישבתי... ישבתי עם ארנון ודיברתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להקים אגף גאה בהסתדרות. הוא הסתכל עליי כזה, תוך כדי השיחה אני רואה את הגלגלים בראש שלו מתגלגלים, תוך כדי שאני מספרת לו למה זה חשוב וכמה זה תורם לקהילה וכמה אנחנו בהסתדרות צריכים להיות פורצי דרך. ו... ותשמע, שנה אחרי זה אני עומדת בבית נבחרי ההסתדרות, בבניין ההסתדרות. ומנחה כנס באגף הגאה הזה, וכנס שמיועד כולו למען העובד הלהטבי, ומנגיש את הכל לוועדי עובדים וראשי איגודים, ו- וזה היה מדהים. וזה באמת אנשים ש... איך אמרו לנו בהתחלה? אצלי ב- במפעל אין הומואים. כן, <laughs> כמובן. <laughs> ואז הבנו שצריך לעשות את הכנס הזה.
0: כן, כמה השתתפו <laughs> אגב?
1: קרוב ל-100 <למאה> איש.
0: <laughs> היה ממש, הייתה נוכחות ממש ממש יפה. אז בואי רגע, ננסה לפרוס כאן, עכשיו שהאגף הזה כבר הוקם והוא קרם עור וגידים בעקבות החלום הנהדר שלך, מה בעצם המטרות שלו? דיברת קודם על זה שאנשים הרימו גבה כשבאת עם הרעיון, ואני רוצה לשאול אותך איך הורדת להם את הגבה ואיך הסברת להם למה צריך אגף כזה.
1: אני, אני רוצה לומר לך קודם כל, שאפילו אני הופתעתי, באמת כל מקום וכל אה, אה, תפקיד וכל איש בעל תפקיד שהגענו בהסתדרות, מהעובד הכי פשוט עד למנכ״ל וכל דמות שפגשנו בהסתדרות, התלהבו מהרעיון ופרגנו ו, ובאמת תמכו, אה, וזה תמיד ריגש אותי מחדש, אה, ההתגייסות המוחלטת. Uh, האגף הזה בעצם נועד לתת קודם כל הכרה והבנה שלקהילה הלהט"בית במקומות עבודה יש צרכים שונים, יש בעיות uh, שלא תמיד יודעים להתמודד איתן, uh, לא מודעים אליהן לבעיות האלו, ולכן זה קודם כל התפקיד שלנו, לבוא ולומר אנחנו פה יש כמאה אלף עובדים מאוגדים בהסתדרות שהם חלק מקהילת הלהט"ב. אנחנו רוצים לתת להם מענה כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגשת אליהם אחרת. וכמו שאני תמיד נותנת דוגמה שלפני עשרות שנים חשבו שבבריאות, חשבו שהבריאות של נשים, ההתייחסות לבעיות ולמחלות של נשים היא זהה לגברים. כי אמרו, אה, יש להם אה, אותם איברים, אה, מוח, ריאות, אה, ו- ולכן ההתייחסות הייתה זהה, עד שעם השנים הבינו שצריכה לקום גם רפואת נשים שמתייחסת ש- שונה אה, לצרכים של נשים ולבעיות של נשים, ואז באמת הוקמה רפואת הנשים, שאנחנו יודעים איפה היא היום. על אותו, על אותו משקל יש לנו את ההתייחסות הזו לעובד הלהט"בי, שיש לו צרכים שונים, מקומות עבודה, אה, אה, תקדים דנילביץ' שנפטר השנה, שבדיוק דן ונגע בדברים האלו, באפליה של בני זוג במקומות עבודה. Uh, יש לי ילד שאני לא ילדתי אותו, אז מגיע לו uh, תיק מבית הספר שעולה לכיתה א', או לא מגיע לו? Uh, בת הזוג שלי שהיא לא נשואה לי, אבל אם גדלתי איתי את הילדים, היא יוצאת איתי לנופש בסוף שבוע, או לא יוצאת איתי לנופש? ואם חס וחלילה קורה לי משהו ובביטוח הקולקטיב שלי יש לי שאירים... אז מי מקבל את הכסף? מי השארים? הבת זוג שלי, שלא התחתנתי איתה, היא לא רשומה לי בתעודת זהות. הילדים שהיא ילדה ואני גידלתי, אז נגיד,
0: בסוגיה, אז, אז נגיד בסוגיה הספציפית הזאת שאת מדברת עליה, מגי, את תפעלי לכך שנגיד בנות זוג, גם אם הם בני זוג מן הסתם, גם אם הם לא נשואים על פי, על פי חוק כלשהו, גם הם יוכרו כבני זוג.
1: בוודאי, זו שאלה. קודם כל כן. אני רוצה לומר לך שאצלי באסותא זה קיים. אני עובדת באסופר של הממשלה. לא, לא, אני
0: שמח על זה, אני תוהה האם אלה יהיו למשל התקנות שתרצי לתקונו בהסתדרות במסגרת האגף החדש.
1: זה מצחיק שאתה שואל, כי מבחינה חוקית, זה כרגע, זאת המציאות, זה החוק. כשלא אוכפים את, כשלא מקיימים אותו, זו עבירה. זאת אומרת... עובד צריך לדעת, עובד להט"בי צריך לדעת, שאם לא, בן הזוג שלו, בת הזוג שלו, אותה עובדת, לא מקבלת את אותם תנאים כמו שבן זוג שנשוי אצל זוג סטרייטי לא מקבל, אז הוא יכול לפנות להסתדרות, ואז אנחנו נתערב, כי זו עבירה על החוק. כן. זו לגמרי
0: עבירה על חוק, ולכן כאן אנחנו מתערבים. אז בואי אני באמת, אני רוצה מגי, אנחנו חייבים לקצר לס... קצת, לקצר. השיחה <laughs> שלנו נערכת, מתארכת <laughs> יותר ממה שחזרתי. אבל להתארכת אנחנו נפגשים בשבת, אז נדבר ב- אחרי. בדיוק. <laughs> <laughs> לא, זה, זה ארבע בבוקר התור שלי, את לא רוצה <laughs> להיפגש. <laughs> 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 אני בכל זאת רוצה לשאול אותך אם באמת, אם את צריכה לעשות איזשהו סדר עדיפויות של מה, מה המטרות שעליהן תשאפי, תחתרי, בהקמה, בפעילות של האגף הזה. מה, מה היו המטרות הראשונות <אח> שלך?
1: קודם כל, אנחנו כבר בימים אלו אה, עובדים על אה, מוקד, להקי... יש, יש בהסתדרות מוקד טלפוני שכל אזרח במדינת ישראל, מוגד או לא מוגד, יכול להרים טלפון ולהתייעץ. אז בתוך האגף הזה אנחנו מגיע, מקימים תת-אגף, בתוך האגף הזה, עם קו טלפון שעובד להט"ב, יוכל להרים טלפון ולפנות למוקד הזה. ולפי הבעיה שתצוץ, אנחנו נתערב ונטפל. אז יהיה לנו, יהיה לנו מוקד. אנחנו רוצים <coughs> לעשות איזשהו תו תקן, לא רוצה לקרוא לזה בדיוק תו תקן, אבל איזשהו מדרג אה, למקומות עבודה שיותר משקיעים ויותר נותנים מקום לדייברסיטי, לקהילה. אה, אנחנו רוצים לעשות הכשרות במקומות עבודה לוועדי עובדים. עכשיו, אני גם אתמול אמרתי, אתמול חילקנו לכל המשתתפים דגלי גאווה, קטנים כאלו שהם שולחניים. וביקשתי מכל אחד מהם, חבר'ה, אתם הולכים היום למשרד או מחר, תשימו את הדגל גאווה הזה על השולחן. כשהעובדים שלכם עוברים מחוץ לדלת, שיראו את הדגל הזה. הנראות הזו היא כל כך משמעותית, היא נותנת כל כך ביטחון לאותו עובד להט"מי ב... שהוא בארון כרגע. נכון, נכון. וכשהוא נכון. רואה את יו"ר הוועד או את, 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 את חברי הוועד עם דגל גאווה בחדר, זה עושה לו 50 אה, 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 את ה... את ה ביטחון לצאת מהארון ולהרגיש שהוא מוגן במקום העבודה. ובאמת, אתמול בערב התחלתי לקבל טלפונים מיו"רים של ועדים ששולחים לי דגלי גאווה בתוך המשרדים שלהם, וזה היה מקסים וחימם לי את
0: הלב. מגי, מה התפקיד שלך באגף
1: הזה? אין לי תפקיד רשמי, אני יוזמת, מחברת, מעודדת, מייעצת, עושה חיבורים. <אבל, אבל אין
0: לי תפקיד רשמי. יפה, אבל הנה את עושה הרבה גם בלי תפקיד רשמי, מה גימור? תודה <אז> רבה ובהצלחה לאגף <אז> החדש. תודה,
1: תודה, ובהצלחה ובריאות. להתראות. <אז> חלון גאווה.
0: עטלף אור, <אז-אור> זהו שמו של ספר השירה החדש של המשורר ניקולאי עוזקוף אורבך. הספר הזה מביא בעוצמות חדשות, הייתי אומר, גם אם הן מוכרות למי שמכיר את הספרים, את השירה שלו, אבל גם הספר הזה מביא את היכולות באמת של ניקולה, שהוא בעיניי אחד המשוררים המרתקים בשירה הישראלית העכשווית בכלל והלהט"בית בפרט. כמו בספרים האחרים שלו, יוזגוף חושף אותנו למציאויות חיים שהן לפעמים, איך לומר, פשוט מחרידות, אבל הוא עושה את זה במידה מעוררת של התפעלות, של וירטואוזיות לשונית, שיש בהן גם כל מיני תחושות מנוגדות, אבל מאוד סוערות, של זעם ותוכחה וחמלה. כל הדברים האלה, בשירים, בספר החדש שלו, ניקולה יוזגוף הוא אורבך, הוא האורח שלנו עכשיו. שלום, ניקולה.
2: בוקר טוב. מה שלומך? טוב. למה? ואחרי ההקדמה הזו, עוד יותר טוב. <laughs> אני חושב ש...
0: <laughs>
2: <laughs> אני חושב שהספר, את הלף אור, הוא בחירה מכוונת, גם אם היא נשמעת אוקסימורונית, היא בחירה מכוונת שלי. לומר לקוראים שאף על פי שמטבעו הטלף נוטה
0: ללילה. לחיות
2: בחשיכה okay. והוא... והוא מסתתר מפני האור, הטלף אור הוא סוג של שעטנז שאפשרי, זאת אומרת שגם כאשר ישנם מצבים שהם מורכבים עדיין ניתן באמצעותם מתוכם לראות את האור והטלף אור זה סוג של האמירה שלי של חרף כל הדברים המזעזעים והמאחריתיים שאת חלקם
0: הזכרת, עדיין אפשר לראות אור. אז בוא באמת, אני אטפל, אטפל יש דבר, כן? לדמות האב, למשל בחלק מהשירים שלך שעקבתי אחריה. בבקשה. חוזרת וככה נוכחת... אני לא יודע איך לומר את זה בשפה פשוטה, אבל דמות אב, כמו שאתה בחלק מהשירים מביא אותה, היא, אתה יודע, לא פחות מאשר התגלמות המושג חלאת המין האנושי. אתה קורא לו Z וצורר, Z בשיר אחד, צורר בשיר אחר, ובכלא במקום אחר. למה? מי זה האב הזה? שככה עובר כחוט ה... לא השני, אבל עובר כחוט.
2: זה האב הביולוגי שלי, שלא דיברתי איתו למעלה מ-25 שנה. ייאמר לזכותו שכל הכינויים האלה, הוא זכה בהם בגלל משהו שהיום קוראים לו, ואז לא ידעתי את השם, ניכור הורי. ואני בחרתי צעד. עכשיו, זה לא שיר, אתה יודע, אין, אין טוב ורע אצל הורים. וכשהורים מתגרשים וילדים בוחרים צעד, אז... והם קטנים והם לא מבינים מספיק את כל הדברים ואת המורכבויות, אז קרה שבחרתי צעד באופן מובהק, והוא סימל מבחינתי את כל מה שרע, ואם תשים לב אז השירים נכתבו. בגיל 12, 13, 14, 15, ובאותה תקופה אבי השתחרר מהכלא, וזה היה בשבילי חדש לראות אבא. על איזה, שחר... עבירות,
0: על איזה עבירות הוא יושב?
2: סחר, סחר בסמים. <אח> ו... ובאותה תקופה זה היה מוזר לראות בכלל דמות של גבר בבית. ולא אהבתי את זה, זה לא, לא מצא חן בעיניי. ו... הוא סימל מבחינתי כל מה שרע, אבל uh, בשנה האחרונה דווקא יש תהליך של התקרבות, ואת זה לא רואים בספר הזה, אני מניח שאולי בספרים אחרים יראו את זה, אז קרה שאפילו ממש דיברנו, אני והוא. Uh, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא באמת אדם רע, במובן של... Uh, איזהב הוא לא היה אלים, ולא פגע, ולא החסיר, ולא כלום, אבל הוא סימל איזשהו רוע, כי כך אימא שהיא הראתה
0: אותו. זאת אומרת, העמדה שלך הזאת היא בעצם עמדת הזדהות עם האימא. השיר הזה שאתה קורא לו אשנב עיוועים, א', קודם כל נורא יפה שאתה משתמש במילה הזאת, מעט מכירים אותה, רוח עיוועים. עם... גם שם יש משחק של אור, יש עניין של אור, יש שם אשנב שאתה אומר שמה שהוא נראה כמו אה, אור, זה אור לא טוב. למה? לא.
2: זה היה כאשר מסתגר, מסתגר בשירותים ועדיין היה בשלבי גמילה, והוא עשה שם סמים, ואני הצצתי דרך השנב, דרך האשנב ראיתי אותו עושה את זה כשהייתי ילד בן עשר, אז זה היה בשבילי כל כך טראומטי לראות את התמונה הזאת. ו... דרך האשנב הזה ראיתי איך הדברים האלה נעשים.
0: אני ביקשתי שתבחר שיר שאתה תקרא אותו. מה בחרת?
2: בחרתי שיר פחות טראומטי וטראגי. Okay. בסימן האור, נווד במדבר. בבקשה. נווד במדבר. מה יבקש שיח מאוהב? לשכון כל ימי חייו באדמת כל מדבר זהוב. כך יתאב לו בחק אהבתה היוקדת, וייתן פרי קוציו בהודיה. התדע אהובי. גם אני חול מדבר זהוב, ואתה נבד הנושק ברגליים יחפות לאדמתי הלוהטת, שמתפללת כל לילה למען איתם ונדודיך, לדכה בשורשים כשיח נאמן, שיונק לשעת חיותו מאהבת המדבר.
0: נדמה לי שלא צריך להסביר, אבל אני בכל זאת מבקש ממך לומר שורה או שתיים על הבחירה הזאת.
2: השיר עוסק בבן זוגי מזה 23 שנים.
0: כשאתה מקדיש לו את הספר, וזאת אחת הקדשות המרגשות שקראתי, אני אקרא אותה. מוקדש evet. למאור הגדול בחיי, שהפכני מעטלף אפלולי וקודר, לעטלף אור, אהובי בוריס אורבך.
2: נכון, אז הוא באמת האור הגדול, הוא, הוא כל המאורות הגדולים בחיי. הוא המשפחה, הוא הכל, ובכל פעם שיש לו איזושהי נסיעה, אפילו כאשר הוא הולך לעבודה, כל, כל, כל מסע כזה מבחינתי זה נדודים שמייסרים אותי, ואני השיח שתלוי באדמה שלו, והוא השיח שתלוי באדמה שלי, אז זו הייתה דרך שלי לבטא את התחושה הזאת, את הנזקקות הזאת, שהיא כל כך יפה, ו... ולפעמים גם
0: כל כך מכאיבה. יפה. עטלפור זה שם ספר השירה החדש שלך, ניקולה יוזגוף אורבך. באיזו הוצאה הוא יצא?
2: יצא בהוצאת ספרי עיתון 77, שזה כבר הבית שלי, ספר שלישי
0: בהוצאה הזו. יפה, אז שיהיה בהצלחה עם הספר הזה ובשלל מפעלותיך האחרים, <laughs> ניקולאי יוזגוף אורבך. תודה רבה על השיחה. תודה רבה, תודה.
1: <תודה>, 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 <תודה>
0: בתיאטרון בית לסין מועלית בחודשים האחרונים הצגה סיפור אהבה בחיכובן של יעל וקשטיין ואגם רוטברג. סיפור אהבה לסבי שמקבל תפניות, בחלקן טראגיות, אבל בעצם מספר על אהבה שכידוע פנים רבות לה. עוד מעט נדע על זה קצת יותר, אני אתן לכם קודם איזשהו תקציר של ההצגה הזאת. ז'וסטין וקטיה הן שתי נשים שהתאהבו זו בזו, ונראה ככה שהרומן הזה הולך למקום עם עתיד צבוע בצבעים מאוד אופטימיים, אלא שלגורל כידוע יש חוקים ומשאלות משלו. מיד נסביר גם את זה. עוד נאמר שככה... מתוך הקשר הזה, קטיה מוכנה להרות למען האהבה הגדולה שלהם, אלא שימים ספורים לפני הלידה, ז'וסטין פשוט מחליטה פתאום לקום, להיעלם, לעזוב את קטיה, כאילו לא היה שמה חלום גדול על ביחד גדול. 12 שנים מאוחר יותר קטיה מגלה כי מחלת הסרטן בה היא לקטה בעבר, היא חוזרת והפעם מדובר באירוע סופני. כאן אנחנו מתוודעים כבר אל וויליאם, אחי הקטן של קטיה, שגם הוא איזה מין פקרת של קשיים. התמכרויות וסבל קיומי, ובכל זאת מתוך התהום הזאת וויליאם מחליט שלא להשאיר לבד בעולם את בתה של קטיה, הוא מנסה לאתר את ז'וסטין. את היתר תצטרכו לראות, אתם חייבים לראות על הבמה, או לשמוע מהבמאי עידו רוזנברג שנמצא איתנו כרגע על הקו. שלום עידו. שלום, מה נשמע? נהדר. רק נאמר שבתפקיד ג'וסטין משחקת אגם רוטברג, ובתפקיד קטיה יעל וקשטיין, וויליאם הוא שלומי טפיירו, ונועה ברקוביץ' היא ז'אן הקטנה, נכון?
3: נכון, ויש איתנו עוד שחקנים, דניאל חבקוק, גיל זגורי, טליה לינרון, וגם אני חולק עם שלומי טפיירו את התפקיד. יפה. אה, כן, שבעה שחקנים.
0: תשמע, אני רוצה שתסביר לנו איך ג'וסטין קמה ועוזבת קשר, אה, שהוא היה, כאילו, החלום של אלוהי הרומנטיקה. ראי, אי, אתה יודע מה, אני אשאל את זה קצת אחרת. כלומר, האם הקלישאה הזאת של אהבת תמיד מנצחת היא באמת בערבון מוגבל? כמו שאנחנו <laughs> רואים אותה בהצגה הזאת?
2: תראה, זה נורא
3: נורא ספציפי. זאת אומרת, <laughs> אני, לא, אני, לא רוצה, אני לא רוצה יותר מנה להיכנס לסיפור הזה, בגלל שזה חסיכת ספוילר, למה היא קמה ועזבה, אבל... אבל זה מאוד ספציפי, תשמע, אני יכול להגיד לך שההורים שלי, למשל, הם מהחטיבה ביחד. הם בדיוק חגגו 45 שנה נישואים ו-50 פלוס אה, שנות חברות. אה, זה משהו שאתה יודע, א- אי, ל- <laughs> אי אפשר להתחרות בו, זה כבר לא קיים הדברים האלה, אין את זה היום. אבל, אה, אבל כן, לפעמים, אחרי, אתה יודע, הרבה יותר מ-12 שנה לפעמים. משהו שם נגמר, משהו שם קורה, לא קשור ללסביות, הומואים, כן? פשוט, פשוט ככה, וגם זה מה שאני אוהב במחזה הזה. שאתה יודע, כשבית לסין עבדו על, על התקציר להצגה, אז בסוף הם סיימו את התקציר בסיפור מרגש על החיים, משפחה ומגדר. ואני החזרתי להם תשובה, אמרתי להם, זה לא על מגדר, אין פה, זה בכלל לא על מגדר. זה על דברים הרבה יותר קשוחים מזה, כמו שאמרת, יש את עניין הסרטן, יש פה ילדה שנשארת לבד, יש פה אח שהידרדר לאלכוהול ולדיכאון, כמו שאמרת. אבל, אבל, זה אבל, כן,
0: אבל לענייננו, בכל זאת, יש כאן אלמנטים נוספים שלא היו נכנסים לדיון אולי, לו לא הייתה לו לא היה זה סיפור אהבה סטרייטי, כן? משום ש... בסדר, היא עוזבת, היא, אנחנו יכולים לומר גם ש, שהיא מתחתנת באיזשהו שלב, נכון? Mm-hmm. וכאן באמת נכנס העניין הלהט"בי באופן מובהק יותר, שבו בעצם אנחנו אומרים, היא נכנעה לארון, היא נכנעה להטרונורמטיביות.
3: תשמע, יש לנו ויכוח על זה עד היום.
0: מי זה לנו?
3: לשחקנים. אוקיי. כי המחזה כתוב באיזושהי צורה כזאת, אתה יודע, הם יושבות ביחד במטוס, בדרך החופשה הזאת. וקטיה, ו... שמשחקת יעל וקשטיין המדהימה, אומרת לה, את פחדת, פחדת מה, מה אנשים יגידו. וג'סטין אומרת לה, לא הזיז לי מה אנשים יגידו. אז, לא יודע, אז אפשר להגיד שהיא משקרת לעצמה, ואפשר להגיד שבאמת לא הזיז לה, אבל היה שם עניין עם ההיריון, היה שם עניין, נו, אז בוא, אז נעשה כבר ספוילר עד הסוף. יש שם ג'סטין שרצתה את הילד, אתה את יודע, להיכנס להיריון, <coughs> רצתה להיות בהיריון. וקטיה נכנסה להיריון, זה משהו שלא אמרת בתקציר, שברגע האחרון... נו,
0: ניסיתי להימנע גם, אבל תשמע, אני לא חושב שזה ספוילר, זה פשוט... צריך לראות את זה כדי... להפך, אני חושב שזה מגרה נורא כדי להבין מה קורה שם על הבמה. כן, אבל תמשיך.
3: זהו, זה בעצם שורש העניין. Uh, ואתה יודע, והיא ברחה למקום הכי קל שבו היא יכולה להיכנס להיריון, ו, ואתה יודע, היא גם אומרת לה, שלב מאוחר יותר בחופשה המשותפת הזאת, היא אומרת לה, אני אהבתי אותך, אהבתי אותך, בטח שאהבתי אותך, ואז היא אומרת לה, אהבתי אותך עד כדי כך שאהבתי לא אהבתי נשים. זאת אומרת, שם... כל כך מלא רבדים, אתה לא, אתה לא מצליח להבין בדיוק מה יש שם, ועם זאת אתה... אתה כל כך מבין. <laughs>
0: כן. אני אמרת באמת שיש שם לא רק רבדים, אלא גם נושאים שהם לא בהכרח להטייבים. באמת יש שם דברים שמעסיקים אותנו כהורים, כבני זוג, כאנשים שמגלים אחריות כלפי הסובבים אותם. איפה זה מתבטא שוב, ככל שאתה רוצה ויכול, למשל בדינמיקה שנוצרת בין וויליאם לז'אן הקטנה.
2: אתה יודע, כש...
3: כשהיינו בחזרות, יש, יש במחזה הזה רגעים דרמטיים, קשים, עצובים, אבל אני, אני הייתי נורא מתרגש דווקא מהמערכת היחסים של וויליאם וז'אן. Mm-hmm. המחזה כתוב בצורה כזאת שבאמצע ההצגה, זה משהו שכמעט ואין אותו בחזאות. כי באמצע ההצגה, הסיפור פשוט עובר, הפוקוס של הסיפור עובר מזוג הנשים, קטי וג'סטין עובר לוויליאם.
0: נכון, וגם התהליך הדרמטי האנושי הרגשי שם הוא בעיניי אפילו יותר דרמטי מסיפור האהבה של שתי הנשים נכון, האלה. נכון, כן. נכון,
3: כל כך מרגש. זה, זה, הוא, הוא מתחיל את ההצגה בזה שהוא צורח אפילו. אני לא רוצה לטפל בילדה הזאת, הוא לא זוכר את השם שלה, הוא לא זוכר mm-hmm. כלום, כלום. ולאט לאט הלב שלו נפתח, ושוב צריך לציין את נועה רביקוביץ', הבחורה בת 20, שמשחקת את ג'אן בת ה-12, והיא פשוט שחקנית מדהימה.
0: פנטסטית.
3: תשמע, יוצאים מהצגה, ואנחנו רואים שני דברים תמיד. אחד, שאנשים עדיין מנגבים את הדמעות, ודבר שני, שואלים, בת כמה באמת השחקנית? זה הדבר השני. אתה יודע, הלכנו אחרי הצגה בכיכר דיזנינגופט, והיינו מישהי בוכה מדמעות, והיא ניגשת אלינו וזה, היא אמרת, איזה הצגה, ומרגשת, וזה וזה. בת כמה שחקנית משחקת? אז כן, היא ושלומית הפיירו האדיר, מערכת יחסים ככה, שנרקמת לאט-לאט, ואתה רואה איך הבן אדם יוצא מהבור הזה, בזכות... זהו,
0: אולי, זה... אולי בדקה שנשארה לנו, ככה תנסה כן. לה, להמחיש לנו את הסוויץ', את התפנית, ביחס של, של, שלו, של וויליאם אל ז'אן הקטנה.
3: אני חושב, שפשוט, אני חושב שפשוט ז'אן, פשוט מדברת אליו בגובה העיניים. אתה יודע, לא מרחמת עליו, לא, לא אה, שופטת אותו, אלא... וגם יש בהם איזשהו נושא שמחבר ביניהם, כל עניין הספרות, הכתיבה, ענת, כתיבה, ספרות, כן. ככה, כתיבה, כן. אממ, וזה מאוד מאוד מרגש. ומדברים גם, אתה יודע, לפעמים, אני אעשה לך משהו לאכול, את רוצה משהו... כאילו, מדברים על, אתה יודע, דברים של יום-יום, ואתה רואה איך המערכת יחסים הזאת נרקמת, ואיך הוא מצליח לצאת לאט לאט מהבור הזה. אממ, צריך להגיד, אולי גם בהזדמנות הזאת, אה, לציין גם את ציפי פינס, מנכ"לית התיאטרון, שמצאה המחזה הזה, בחרה להעלות את המחזה הזה, ובכלל מעלה פעם בשנה, אם לא פעמיים בשנה, אה, מחזות שעוסקים בקהילה הלהט"בית באומץ רב, אה, ו... וכולנו נהנים מזה, וזה חשוב מאוד מאוד,
0: בעיקר בתקופה הזאת. כן, אז הנה נתנו, מה שמגיע לציפי, מגיע לציפי. אז הנה, גם את זה אמרנו. ההצגה עוד רצה בימים האלה, נכון?
3: בטח, בטח.
0: לגמרי, אנחנו אוהבים גם בתל אביב,
3: גם בעיר. תחילת מאי, יש הצגה בבאר שבע, יש שני, שלישי, רביעי למאי בבית לסין, ואז גם בסוף החודש יש בבית לסין. Uh, אנחנו מסתובבים בארץ, uh, ומתקבלים מאוד יפה, גם חשוב...
0: ובצדק, יופי של הצגה. גדול. Uh, גדול. Uh, גדול. סיפור <תודה> אהבה. עידו רוזנברג, הבמאי של זה. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. <רבה> ביי ביי. ביי. מונה היא להקה אמריקנית ששרה אינדי פופ, שלושה חברים שכולם מגדירים ומגדירות את עצמם כקוויריות. One that got away, זה שמשיר שלהם להקת מונה. איתם אנחנו גם נסיים את המהדורה הזאת של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה ומפיקה של התוכנית הזאת. שרון לרנר הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא, ליטו.